0: De la, la de, de la esquina la de vuelta de la esquina la de vuelta de la esquina atención caseritos tenemos verduras super frescas más mercados y menos supermercados y nutritivos así es tenemos cebollas tomates limones sal... cuando hablamos de alimentación saludable según los estándares de la OMS Organización Mundial de la Salud un adulto no debe superar de 50 a 60 gramos por día y los niños no superar entre 20 a 25 gramos como consumo máximo sin embargo en nuestra cotidianidad superamos esta cifra 3 y 4 veces al día pues con la sola ingesta de una bebida azucarada estamos ingiriendo entre 35 a 45 gramos de azúcar la obesidad por causa de productos ultraprocesados, entre ellos las bebidas azucaradas, ha demostrado ser una de las causantes de morbilidades como la diabetes, cardiopatías, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. En Colombia, según estudios, se calcula que en los últimos años más del 67% de la población consume cotidianamente bebidas azucaradas y es allí donde los ojos de la academia, la sociedad civil y algunas ONG han trabajado por años tratando de instaurar una política pública que ayude a desincentivar esos hábitos negativos de consumo. Después de cinco años en Colombia, se aprueba en el Congreso la Ley 2120, Ley de la Comida Chatarra. Estuvimos conversando con Marta Janet Sandoval, investigadora e integrante de la Red Académica por el Derecho Humano a una alimentación y nutrición adecuada. Escuchemos lo que nos dice sobre qué es el impuesto saludable y por qué es necesario imponer este impuesto.
1: En términos generales, los impuestos saludables son impuestos que se crean no tanto con fines de recaudo fiscal, por supuesto hay un recaudo porque es un impuesto, pero su objetivo no es el recaudo fiscal. Su objetivo es modificar, subsanar, corregir las externalidades negativas que se generan de la producción o el consumo de algunos bienes. Por eso hay impuestos saludables en materia ambiental, hay impuestos eh, saludables en materia de nutrición, hay impuestos saludables en materia eh, de salud. Por ejemplo, dentro de los ambientales están el impuesto al plástico, el impuesto al carbono, dentro de otros bienes dañinos para la salud el impuesto al tabaco y dentro del de tema de nutrición y salud los impuestos saludables a las bebidas ultraprocesadas. El impuesto es muy importante porque se ha demostrado, digamos, que el consumo de bebidas ultraprocesadas causa enfermedades no transmisibles, por ejemplo, como la diabetes. De hecho, las mismas cifras del Ministerio de Salud nos han dicho en estricto sentido que el consumo de las bebidas azucaradas incide en la aparición en el 13% de la mortalidad por diabetes, en el 5% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por ejemplo.
0: A pesar de existir la ley, su puesta en marcha deja muchos vacíos para poder cumplir con los estándares internacionales y contribuir efectivamente con desincentivar el alto consumo de bebidas azucaradas, como lo han hecho países en Latinoamérica como Chile y México.
1: Nos interesa que el precio de la bebida azucarada en la tienda, cuando la persona vaya a comprarla, el precio suba. Pero para que el precio suba necesitamos que el impuesto sea al menos del 24%. Y las tasas que ahora se están proponiendo no alcanzan a llegar ni al 17%. Por ejemplo, nos han dicho qué va a pasar en La Guajira, donde no hay agua potable y donde lo único que tienen para hidratarse las personas son las gaseosas. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la única bebida hidratante tiene que ser la gaseosa, por ejemplo, o el jugo de cajita. ¿Por qué no el agua embotellada? El agua embotellada también la producen las mismas empresas. En Colombia, el uso del agua para la producción de bebidas azucaradas es muy alto. Hay un estudio del Cajar que nos cuenta cómo la producción de un año de bebidas azucaradas representa el uso del agua de cerca de 1.300 piscinas olímpicas. Entonces, esa agua sí se garantiza para la producción de las bebidas azucaradas, pero esa agua no se garantiza para el consumo de los hogares. ¿Por qué? Es una, una primera pregunta que quisiera dejar ahí.
0: Pues en Colombia, hasta el momento, el impuesto, según los cálculos, no superará el 17%. Los estudios e investigaciones que han hecho para este país, para poder disminuir su consumo, debe ser mínimo el impuesto del 24%. Las verduras necesarias para la cocina y totalmente frescas las traemos directamente de la chacra tenemos gran variedad de papa para que escoja... la invitación es entonces a toda la ciudadanía a consumir alimentos frescos menos procesados y ultra procesados por la salud de todas las familias
1: este podcast hace parte de la agenda informativa de La Esquina Radio. Si quieres conocer más, visita www.laesquinaradio.com Ayúdanos a crecer compartiéndolo con tus amigos y familiares. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast.
0: Un estado debe velar por la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, en nuestra canasta familiar, cada vez más se incrementa el consumo de productos con exceso de sodio, grasas saturadas, grasas trans, edulcorantes y toda clase de azúcares. Agua y sed. Serio Postres lácteos, chocolates y chocolatinas, así como galletas, cereales para el desayuno, son algunos de los productos que contienen una alta carga de estos azúcares, sodios, grasas y edulcorantes. Según la página de Justicia, en el 2016, el Estado destinó 25 billones de pesos anuales en la atención en salud de enfermedades prevenibles. En solo atención por diabetes, atribuida al consumo de bebidas azucaradas, se estimó una inversión de 740 mil millones por año. Conversamos con Adriana Torres, ella es investigadora principal del área económica de, de Justicia, que nos cuenta lo siguiente.
2: La alimentación es un es una causal determinante en las enfermedades crónicas no transmisibles es decir no es algo aislado no es como digamos un punto a, eh, al aire es un factor determinante por lo tanto eh, el, digamos existen obligaciones en el marco de derechos humanos del estado favorecer y en digamos en garantizar el derecho a la alimentación adecuada entonces esto es una obligación del estado más allá de una obligación individual lo que quiero decir es que si bien la persona tiene el derecho a estar informada digamos por un etiquetado frontal de advertencia por un impuesto que se le coloque a la bebida el estado tiene la obligación de poder asegurar que esa persona tenga acceso y disponibilidad a alimentación adecuada y por supuesto en este tema a otras a, digamos a unos sustitutos que puedan ser adecuados para su salud Cuando
0: uno tiene sed La regulación de los productos ultraprocesados que tienen efectos nocivos para la salud de todas las personas tiene que ser una política pública de estado y una obligación para velar por una alimentación saludable de todos sus ciudadanos.
2: Digamos que la apuesta desde de Justicia y la sociedad civil creo que ha sido al impuesto a las, bebidas, a, su, a las bebidas endulzadas ultraprocesadas. Nosotros como sociedad civil estamos a favor de la regulación de productos ultraprocesados, de nuevo, cuyo efecto cuyo consumo reiterado tienen efectos en la salud, o sea, nos alegra y nos parece una buena medida. Debemos ponerle más atención a los efectos que tienen en salud estos productos, no solamente en la salud humana, sino también en la salud planetaria. Tienen, digamos, unos efectos porque pues tienen eh, aditivos, saborizantes, todos estos químicos que también, digamos, afectan la salud planetaria y que pues tienen, sí creemos desde la sociedad civil que deberían tener, digamos, mayores regulaciones a las que tienen hoy en día. Esto es un impuesto que no busca o que no atenta contra el libre mercado, digamoslo así, o contra la, todo contra la empresa. El etiquetado, las restricciones a publicidad dirigidas a niños y niños, restricción y, ve restricción y regulación de venta de productos ultraprocesados en ambientes escolares, y finalmente el impuesto. Es justamente la garantía a una alimentación saludable y que tengamos información adecuada, clara y sencilla sobre... El contenido de los nutrientes que tienen estos productos. Entonces, no vamos en contra de la empresa, no queremos que las empresas cierren, que se afecte la empleabilidad. Queremos que el consumidor pueda tener información clara, sencilla y concisa del de contenido de lo que estamos, de básicamente de lo que estamos consumiendo.
0: Y los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué es lo que estamos consumiendo al comprar cualquier producto, su grado de nocividad y las consecuencias que puede generar a nuestra salud.